0: 大家好，我是主播紫苏。今天我们要讲的是一篇关于爱情的故事，但却是一个非常令人伤感的爱情故事。文中女主整整爱了男主十年，爱的真切而卑微。而当男主幡然醒悟时，一切都已经太晚。当爱情走远之后。才发现苦苦追求的美丽爱情，曾经离自己这么近，可惜这世间没有后悔药。所以，当你拥有一份美好的爱情时，一定要珍惜。下面，请跟着我一起去感受他们的爱情，然后再去正视我们身边那个相爱的人，不要让我们的爱留下遗憾。十六岁，他遇见他，一见钟情。明明不是那么优秀的男生，却让他心如擂鼓。悄悄帮他带早餐，在他打球的时候给他放一瓶水，偷偷打听有关他的消息。十七岁，他放弃了文科，选了和他一样的理科，只为了离他更近，更近一点他坐在他的前面，他喜欢没事扯他的马尾，每天他打直了背，偶尔转过身，看他睡觉的侧脸，在他翻墙逃课时帮他点到值日。十八岁，忙乱的高三党，他仍会抽出时间看他打球，帮他值日，花了半年的时间存钱买了 Kenzo 的香水送给他当生日礼物。他笑着说：“谢谢你。”大啦啦的给了他一个拥抱。他偷偷抄袭了他的志愿，拼了命的努力。十九岁，他们毕业，全班唱歌，一大群人起哄。他以为的秘密，却几乎所有人都看得出来。他们把他簇拥着来到他面前，他有一瞬间的怔愣，随后笑笑说：“我们只是好朋友。”他，在微笑，却什么也没有说。第二天，他在火车站提着行李等他，面对他诧异的表情说：“好巧。”二十岁，他蜕变成烟视媚型，漂亮的、让人惊艳的女生，追他的人源源不断，比他多金、帅气、温柔的人多了去了，他没有理由的拒绝，依然陪在女友。一日一换的他身边。二十一岁，他在他生日那天抓住他，盯着他的眼睛，一字一句地说：“我爱你。”他怔了怔，挥开他的手，踉踉跄跄的退后。他又笑着扶着他说：“我开玩笑呢。”他才松了一口气。他把他扶回寝室，回去的路上，眼里一直在渗出眼泪。第二天，又和他称兄道弟。二十二岁，他对他说：“兄弟喜欢他。”开始故意撮合他们，他不冷不热，没有接受，也没有拒绝。他说：“你们试试吧。”他说：“好。”人生的第一场恋爱，竟然是喜欢的人让他接受一个不爱的人，他的心。是有些冷的，开始下意识疏离他，后来，他和那个男生和平分手，他实在受不了他心不在焉的冷漠淡然，分道扬镳前问他，当初为什么和他在一起？他笑了笑，你知道，我从来不会拒绝他的任何要求。二十三岁，导师选定他出国硕博连读。他拿着单子的时 候， 连指尖都在颤抖。这一直都是他的梦想。这样也 好， 可以逐渐忘了他。他开始着手准备的时 候， 他不知道在哪里知道了。他突然有些恐慌。身边都是恶毒的空白。这些 年， 他在身边早已习 惯， 心里空荡 荡， 像掉了一件很重要的东西。放不下身段去找他，都是他一厢情愿的贴过来。他半夜大醉，朋友给他打电话，他披了件薄衣服就冲出来。他抱着他，喃喃地说：“不要走，不要走。”第二天，他流着泪把那张名单撕碎，打电话告诉导师，他可能不能去了。不知道是否值得。换来，和他终于在一起。二十四岁，他们毕业，一起在城市租了一间小房子。感情分分合合，大概本就是性格不合。他向往激情，他却习惯平静。这样极端的两个人，又怎么会长久？他开始频频和别的女生搞暧昧，甚至交往。他的兄弟去找他，他却淡淡地说：“我知道了。”继续浇窗台上的蔷薇。他又怎么不知道？他知道，他身边的女生不会出现第二次。他知道他的狠手段，只是表面上看起来温和善良。他也回家对他吼说：“你凭什么干预我的生活？你要么接受，要么滚。”说到气时，甚至拳打脚踢，最后摔门而出。背后的他，在抹眼泪，却没有哭出声音。晚上，他会去找他，低声下气，给他道歉，接着和好、分手、道歉、和好，像两只带子系在一起的鞋，互相束缚、牵制，却分不开。二十五岁。他在一家比较有名的杂志社做编辑，他，在父亲的公司当上了经理。他们身边的朋友都陆陆续续的结婚，他也旁敲侧击的提及这个问题，而他，总是敷衍了事。在一次他的敷衍陪着他逛街，却中途扔下了他，去找了另外一个女人后，他唯一一次，和他吵架。像疯了一样的捶打他，问他为什么要这样，把房间里能砸的都砸了之后，他朝他冷笑，然后一如既往，摔门而去。他坐在残破的房间里发呆，脚和手被玻璃残渣扎得鲜血横流。那天晚上，他却带了一个陌生的女人来到家里，他没有开灯，也没有逃离。在客厅的沙发上，听着房间里断续的呻吟到天明。他为他做了早餐，便去了杂志社。他给他发短信说：“我们分手。”他没有来电，也没有回短信。三天后，他给他打电话，声音很憔悴。他说：“你陪我看场电影好不好？”他无从拒绝。那天在电影院门口，看到眼睛红肿却微笑的他，突然间怔住了。他都差点忘记了，她也是美丽的、让人注目的女孩。只是这些年，一直沉默的站在他的身边。他化了淡淡的妆，一件白色的乔其纱裙，长发及腰。他像所有热恋里的女孩子一样，甜蜜的。挽住他的手，笑得甜的，像颗糖。那场记忆犹深的电影是《二零一二》。他把头轻轻的放在他肩上，静静的看着屏幕。埃菲尔铁塔倒下的时候，他发出一声若有若无的叹息。他转头看他，有一瞬竟然想时间静止。出来的时候，他眼睛有些湿。他说：“你能背我走过这条街吗？”看不清他的表情，竟像是被蛊惑了。他感觉得到背上有滚烫的液体落在他的肌肤上。快到尽头的时候，他说：“我们分手吧。”然后他跳下他的背，头也不回的向前走。他呆怔看着他的背影，那么瘦弱。想起刚刚背起他的时候，几乎没有什么重量，像是会被一阵风就吹倒。突然有种想拥抱的欲望，却始终没有追上去。他像是凭空消失了一样，突然从他的生活中抽离。以为又是什么欲擒故纵的戏码？他纠缠他这么多年，又怎么可能一夕放手？他消失一个月。他只是不在乎，心里却有些说不出的不自在。依然自由自在，高兴，终于没有人烦他。他消失两个月，他提不起精神出去玩，也没有再回家看。开始致力于工作，却会看着手机发呆，像是在期待什么。他消失三个月，他开始觉得身边像是少了什么，让自己很不习惯。习惯，有一个人替他洗衣服，不会像洗衣店一样，带着一大股劣质洗衣粉的味道。习惯有一个人给他每隔一小时发现无聊可有可无的短信，虽然他大多数时候看也不看就删除。习惯有一个人在家里把房子打扫得干干净净，回家就能闻到饭菜香，能掌握他所有喜欢。与不喜欢的嗜好，一切都以他喜欢的来做，做的比饭店还好吃。习惯有一个人晚上睡在身边，不吵不闹，半夜他把被子踢了，帮他盖上，而自己为了不让他感冒，蜷缩在角落里。甚至习惯有一个人，在他出去玩的时候看着他的背影，在他到处沾花惹草后，替他处理。赶开他身边除了他之外的别人，他心情暴躁的打算恶狠狠的质问他到哪里去了，却得来电话那头甜美的女生，对不起，您拨打的电话已关机。”他一怒之下摔了手机。他消失四个月，他的生日，很多人给他送礼，给他办 party， 他也没有去。鬼使神差的回到了原来的。他们的小房子很整洁，看样子他是回来过，可是地上已经蒙上了一层厚厚的灰。他走了一圈，发现他没有带走什么，只有他们以前的照片和他自己的一些个人用品。窗台上的蔷薇好像很久没有人浇灌，有些枯萎的痕迹。他突然觉得这间小房子。很空，空到连每一次呼吸都有回音，而无法想象曾经那些年，他的生日，他和朋友厮混时，他一个人枯坐到天明，把没人吃的蛋糕放进冰箱，把给他的礼物放在桌子上，然后疲惫的上班。他站在没有开灯的房间，突然有一滴一滴的炙热的液体脱眶而出。他这才意识到，他像空气一样存在于他身边，没有存在感。抽离的一瞬间，却差点窒息。可是，他是何等高傲的人，即使这样，也不愿意低头认输。二十六岁，他消失第五个月，他却接受了父亲安排的和另一个女人的商业联姻，他们飞速的订婚。甚至炒作，在报纸上无人不知，无人不晓，将于十二月结婚。他抱着最后一搏的心态，等待着他主动认错，求他回来，他就能以高姿态勉为其难的接受。可是，两个月，却杳无音信。婚礼那天选在圣诞节，他记得他以前曾经对他说过。希望有一天能和他在下雪的圣诞节，教堂结婚，一起走过长长的红地毯，头上飘上雪花，就能白头。他曾不屑的嗤笑他很久，整整一天他都心不在焉。今年圣诞刚好在下雪，漂亮的新娘挽着他的手走着的时候，他的眼里却一直出现他的微笑。来宾 里， 也没有他的脸庞。在交换戒指的那一 瞬， 他像是如梦初 醒， 对着眼前陌生的女人扔下一 句：“ 对不 起”， 然后就在一片惊呼声中飞奔而出。他也不知道自己在想什 么， 只是在那一 瞬， 他觉得该和他交换戒指的 人， 只应该是他。他欠了他太多东西，多到用一生才能勉强偿还。十六岁，他知道他喜欢他，却不以为是的，当成炫耀的资本，从不回应。十七岁，他没有拒绝他，只是因为他觉得被他喜欢挺好，逃课不用被抓到，值日也可以懒得做。看他看见自己羞涩的样子，挺好玩。十八岁，他可以在外面随意挥霍，因为只要有他，自己不用怕没钱玩。虽然知道他打几份工，却可以满足自己的虚荣心。十九岁，他以为可以摆脱他，却没想到他竟然和他在一个学校。不过多了个跟班，他也可以随时以任何方式甩掉他，也不以为意。二十岁。他容忍他在身边，失恋时可以随时随地有个人陪他喝酒解闷不开心时也可以有个人当树洞陪他刺激，甚至追女生也有个好帮手，更何况这么多男生羡慕。二十一岁，他对他说出都心知肚明的那三个字，他没有想到这一桥段，他怕被束缚的感觉，想着的却是以什么样的手段。推开他。二十二岁，他终于找到一个完美的理由，把他从自己的身边推开，有百分百的把握。他知道，他不会拒绝他的任何要求。虽然身边好像空了什么，却自以为是的自由了。二十三岁，偶然听到他要出国的消息，那一瞬间，不是没有诧异的，甚至有些紧张，说不清什么感觉。觉得他理所当然的该在他身边，于是装醉，把他留下来。他知道他一定不会放弃他，虽然事后知道这是他的梦想，有些淡淡的、可以被忽略的愧疚感。于是，他和他在一起。二十四岁、二十五岁，他却无时不刻的在后悔当初的决定。于是变着法子折磨他，不高兴就骂他。打他，砸东西，比以前还要放浪的生活。看着他的眼泪，看着他的憔悴，看着他的难过，像上了瘾一样。他对于他的所有意义，仅限于保姆、陪睡、发泄的对象、无偿善后者、跟班连朋友也没有算上。他知道。他每年他的生日都会一个人等到清 晨， 他却从来不记得他的生日。他知道他的工资不 多， 却要每 次， 都把钱用来给他买名牌衣 服， 自己却穿地摊货。他知 道， 他害怕走夜 路， 有夜盲 症， 每次回家都会摔很多次。但是他懒得去接他一次。他知道他有胃 病， 会经常呕吐。他却没有在他疼得走不动路的时候，给他买过一次药，是他死撑着。他知道他闻到芒果的味道会过敏，却因为自己想吃，逼着他做沙拉。他有很多知道的事，也有很多不知道的事，他都不想去探究。而他习惯付出，他就习惯接受。而这样常年积累下来，他早已像一粒谷。深深的埋在他的体内，此刻病入膏肓，才恍然醒悟。而结骨的咒语是：“我爱你。”找了很多他以前会去的地方，也去过杂志社，却得到他早就辞掉工作的消息。打了很多回电话，这回直接是：“您拨的电话是空号。”恐惧。从内心一点一点的渗出来，揪住他脆弱的心脏，最后走回到以前的小屋前，敲门，也没有回应。也不知道等了多久，远远有一个打着伞的身影，从白茫茫中走过来，他的心如肋骨，来人却不是他，是个长相清秀的眼睛很红肿的女孩子，看见他有些诧异。他从包里拿出一件东西，交到他手里。仔细看，是一封薄薄的信。女孩呵着气问他：“你就是顾意先生吗？你果然来了。”他皱了皱眉。那女孩接着说：“这是简生两个月前让我在今天到这里来交给你的。没想到，你真的在啊！”他感到自己心里。像是开花了一样，他声音颤抖。那你知道他现在在哪里吗？女孩瞬间用一种很奇怪的眼光看着他，随后慢慢的说：“你不知道。”看到他一脸呆怔，他接着说：“七个月前，他到医院检查出胃癌晚期；六个月前，他到医院住院；两个月前。”你和你的未婚妻订 婚， 他让我把这封信给你。昨天晚 上， 他去世了。七个月 前， 他第一次和他吵 嘴， 平静的看完一场电 影， 然后和他分手。六个月 前， 他辞去工 作， 带离他的一切回 忆， 离开他的生活。两个月 前， 是用了多少的悲痛。订婚的消 息， 写下最后一封信。十二月二十四 日， 是怎样在平安 夜， 终于抽离他的生 命？ 他颤抖着打开那封 信， 眼泪打湿黑色钢笔娟 秀， 曾在他作业本上频繁出现的字 迹：“ 我爱 你， 十年如一日沉淀。放手给你，所有碧海蓝天。